1: Merigo, esse é o Braincast número 149, estou aqui hoje com o Luiz Açuda, e aí Luiz Açuda?
2: Tudo bom Merigo? Tudo bom turminha?
1: E Luiz e Gino Jovens E eu pertenço e ilustre aqui de André Akari E aí, senhores, beleza? Está em que parte do mundo? Está, está em Mônaco, em... Viajando o mundo? Bangladesh? O Bangladesh. Onde você está, Akari?
0: Não, não, estou aqui em São Paulo, meu irmão Boa
1: Conseguimos uma, um espaço na agendinha aí do Akari Que está sempre viajando o mundo, disputando torneios Para a gente discutir hoje aqui sobre pôquer E os truques da mente O que, que você precisa para ser um bom jogador de pôquer O que, que você precisa trabalhar na sua cabeça E o que, que isso é importante também no dia a dia Sabe, Gino? O seu dia a dia de trabalho, na empresa Presa,
3: como que o poker pode te ajudar a desenvolver suas habilidades mentais? A habilidade de traçar paralelos, não
2: é? Dos Sim. momentos do poker dos momentos da sua vida. Exato.
3: Isso é maravilhoso, né? Essa é a mensagem que realmente que os profetas queriam deixar pra gente.
2: É, no, <risos> no mínimo a gente vai ganhar mais metáforas, né? Em vez de fazer metáforas fotobolíticas com tudo na vida, a gente passa a fazer também metáforas com poker, né? Olha é que bom bonito. Já.
4: Chega <risos> de
2: <risos> fazer metáforas sobre lateral que sobe e desce.
4: <risos> Jesus.
3: <risos> Vamos pro comentário dos comentários?
1: Tem que ir, né? Tem. Bye. Comentando os comentários. Comentando os comentários. Aqui eu recebi, tem, obviamente, um recado do Gustavo daqui no Mafra, que é o nosso Nota, editor, editor de e-mails. Eu vou ler como ele mandou sem nenhum tipo de edição, tá? Ele falou o seguinte. Uma família muito louca aprontando as maiores confusões na podosfera brasileira. Anticast, o intelectual. Mupoca, o politizado. O politizado. <risos> o politizado. <risos> Spoilers, o um nerd. Zing, aque... <risos> aquele parente distante que só vem às vezes. Mamilos, aquele que não tem medo de constranger a família... No almoço de domingo. Cara, que... o Guga tá, estava
2: inspirado. O Guga, meu, Google, meu tá. Deus.
1: E Braincast, aquele que sempre tem a última palavra. É a família B9 de podcast. <risos>
2: Que coisa maravilhosa. Cara,
1: que genial. Eu quero que o Google, o próximo programa que o Google participar, eu quero que ele releia isso aqui sem, na voz dele.
3: Sem dar risada. Isso é muito engraçado. E se possível depois no outro programa o Cid Moreira vai ler. Isso. Vai
2: ser interessante isso é muito também. Muito
1: bom, cara. <risos> genial. Nada do que a gente vai ler aqui supera a discussão acalorada, mas bastante civilizada, que rolou nos comentários do último programa. Vá lá em b9.com.br, procura o post do programa e participe você também dessa discussão democrática. Ou então escreva para Braincast@b9.com.br.
2: O Guga não fez nenhuma metáfora, né? Neste. Ah, é verdade. Aqui, que é como que é
1: ouvir o Brinquem não comentar é como, é igual. Vamos, vamos
2: tentar bolar uma agora. Ah, mas ele
3: gastou a conta da metáfora já com essa maravilhosa imagem da,
2: da família Brinquem é Isso né? aqui é genial, cara. É, é bonito, é bonito. Mas eu, eu gostaria de tentar alguma metáfora do tipo. Então vamos sei lá. Davai, é... Luiz, Açuda, Como é, vocês. Prepare-se. É... Não, não, não estou. Aqui é um brainstorm. Né? <risos> <risos> vai ser, não vai, a primeira ideia não vai ser a melhor de todas. Podia, alguma coisa o nosso, né, alguma coisa abrindo aí para o nosso programa, que vamos ouvir logo mais, né? Uhum. Seria alguma coisa do tipo ouvir o Braincast e não comentar é como querer jogar poker e não ter baralho. Tá bom. Muito, muito bem. bom aí. É como, vai, é como
3: receber dois ases
1: e não subir a aposta. Exatamente. <risos> muito bem. O programa passado, número 148, como funciona o Brasil? Certo? É isso. Tivemos vários comentários, discussões acaloradas, como disse o Gustavo. E o primeiro comentário aqui é da Marcela Hipp, 25 anos, UX designer.
3: Se ela é a Marcela Hipp e tá se, ela está lá, está come aí. se ela está comentando o programa passado como funciona o Brasil, a gente já sabe que ela deve ser uma esquerdoide. <risos> Quer viver da arte dela na praia?
1: <risos> esquerdoide. <risos> ela é UX designer, tá? Uh. Em São Paulo, USP. Fala pessoal, beleza? Beleza. Apesar dos conselhos semanais do Guga, essa é a primeira vez que escrevo para vocês. Eu sei, eu sei. Ouvir o Braincast e não comentar é como estar num dia frio e, e não, não ler o um livro. livro. <risos> é que bonito. Muito bom. <risos> E assim ela Já... derrota as minhas metáforas. Exato. <risos> bom, eu tô para hippie. Se você soubesse, sou olha. Ou aí. algo assim. Mas sempre é tempo para a primeira vez. Ia ser legal se o um leitor que me um comentário hum... uma, né? e continuasse me humilhando. <risos> isso. Isso. Ia
3: ser muito bom. Fica, fica a dica para os leitores. Hein? Fica
1: a dica. É que você fez ao vivo, tá? Ia estudar. Fez é, ao ela, vivo. Ela, te, ela pode se preparar, isso né? é lógico.
3: Vale dizer que os leitores que mandarem a metáfora tem mais chance de serem
1: lidos? Não sei, o Guga
3: não é, é, é o Guga que manda. Mas... Isso, é o Guga que manda. É. Então... Mas fica a dica para você
1: tentar convencer o Guga. É. A gente não sabe
3: se vai rolar.
1: Não tenho nenhum comentário para acrescentar ao programa. Então, o Guga já selecionou por causa da metáfora. <risos> mas gostaria apenas de agradecer os ensinamentos. Aprendi a lição de que devo ficar muito mais atento aos políticos vistos como, abre aspas, menos importantes, como vereadores e deputados, porque são eles que influenciam diretamente no ritmo que o país progride ou regride, e principalmente no destino para o qual eles direcionam. Ah, caso isso seja uma preocupação para vocês, saibam que as posições políticas de cada um dos participantes não influenciam em nada as discussões. O que eu vi foi uma conversa bem neutra e tranquila sobre política e não sobre partidos. Continuem sempre com um excelente trabalho. Tudo bem, Marcelo, você pode comentar sempre, porque esse comentário... Pra mim resume, né? O nosso bom senso e equilíbrio em todos os
2: braincasts. É, vamos um pro programa que que a gente fez, né? Com um certo medo de É, assim, às vezes a gente coisa, dá uma
1: exacerbada, mas foi bem equilibrado, né? Não, não acho que eu,
2: eu considerei, depois, depois ouvindo, né? Com calma, assim, tá? Porque a gente não pecou Também em muita acho coisa, não. não.
1: É. Apesar das acusações, né? Tem sempre de acusação de podcast pago pelo governo. A preciso precisa cobrar a Dilma do cheque desse mês que é, não veio
2: ainda. É, o meu, o meu continua. <risos> o cara do aluguel tá esperando aí é. Dilma, porque <risos> é. será não me deu postou Sim, e aí eu não o financiamento pagar,
1: cara. Do, da caixa do BNDS.
2: <risos> Lê o próximo comentário aí, Luiz Assuda. Tá ah, bom, Gustavo Salume ou Salomé, não sei como como se diz. 31 anos, engenheiro de soluções energéticas de Belo Horizonte, Minas Gerais. Caros amigos do Braincast, escreve este e-mail para elucidar uma questão sobre o poder legislativo que poucas pessoas sabem. Muitas vezes nos deparamos com propostas sobre diminuir a quantidade de deputados e senadores, com o objetivo ele nobre de reduzir os custos com os parlamentares. O que muita gente não entende é qual é o real motivo de termos duas assembleias. Não seria muito melhor ter apenas uma? Ter menos burocracia e menos custos, certo? Certo. A questão é que o modelo atual foi pensado justamente pelo fato do Brasil ser uma federação de estados. Desta forma, a lógica é a seguinte. A Câmara dos Deputados deve conter parlamentares que representem os segmentos da sociedade. Exemplo, professores, igrejas, policiais, fazendeiros, gays, etc. Já o Senado deve ser composto de membros que representem os estados. É por isso que temos três senadores por estado, independente de ser o Acre ou São Paulo. Por esta lógica, os projetos do Senado deveriam ser voltados de acordo com o interesse de cada. Cada estado, e não baseado em questões partidárias. Exemplo, os senadores de Goiás votam a favor de Projeto X, os de Pernambuco votam contra. São três senadores, justamente para que eles cheguem a um acordo e votem em conjunto sobre determinada matéria. Como quase tudo no Brasil, a coisa descambou para uma mera briguinha, oposição versus situação, e sendo assim, hoje não faz o menor sentido termos duas assembleias. Eu acho que ainda faz sentido dentro da coisa que a gente colocou como equilíbrio, né? Mesmo para o próprio legislativo tentar se equilibrar. A questão de você ter né, o Senado como esse representante do Estado, ou seja, que um Estado na federação que tem, sei lá, menor população, menor grana, menor tudo, ele via Senado passa a ter também uma, uma, uma representação é, forte que, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, ele não teria por ele eleger menos deputados, né? Imagina que se só houvesse Câmara dos Deputados, a maior parte dos projetos seriam apreciados pelos Estados com, com a população. É claro que, né, que ah, democracia, maioria e tudo mais, mas lembrando que minorias também tem que ser, né, tem que ter espaço de voz. De repente, esse arranjo que se dá por conta da, das questões federativas da nossa república, né? Ajuda aí também a gente descentralizar certos níveis aí de investimento e, e decisão, né? A gente sabe que o Brasil tem uma coisa muito louca, né? Que é ter essa puta megalópole que é São Paulo-Rio aqui, né? Essa coisa conurbada, né? Sim. Você sai de São Paulo até o Rio de Janeiro, só vê cidade praticamente, e você tem uns lugares com desenvolvimento zero, né? Então, né, a nossa recém-criada democracia deveria preservar justamente para que isso não acontecesse no futuro, assim, para que o, o investimento também fosse direcionado a outros cantos, a outros córdenes da nossa Bonito. republiqueta. Amém. <risos> é, mas, enfim, isso é uma opinião. Tem gente aqui em São Paulo, por exemplo, que acha que não. Que, por a gente ser um, um Estado que mais arrecada, é o que maior é até... Né? Que, que, que produz, que locomotiva, locomotiva blá, 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 <risos> do país. <risos> eu não vou entrar no mérito... O brasileiro,
1: do... eu sou uma pessoa que produz...
2: É. Não vou entrar no mérito do se tão certo ou tão errado, porque não é, não é o âmbito da discussão, mas, enfim. Mas existe essa opinião muito forte aqui em São Paulo, por exemplo, de que, não, que a gente, por, por ser a maioria, a gente deveria Sim. direcionar. E, inclusive, isso traria, e aí é uma visão que eu acho assim, pode ser que eu não concorde, mas não deixa de ter lá um fundo de verdade. Se, vamos dizer assim, quem tem a maior parte da população e maior poder de decisão está tomando de fato as decisões, isso vai acabar sendo benéfico inclusive para outras regiões. Por exemplo, para você ajudar a questão da grande indústria em São Paulo, vale muito a pena desenvolver uma outra região do país para que ela também fortaleça seu mercado consumidor ou para que ela vire um celeiro produtor de, de insumos. Enfim, você tem questões aí que andam juntas e poderiam dar certo, mas novamente, aí já entra em searas ideológicas não estamos aqui pra isso, só pra... Não? Não, não, a gente tá só comendo os comentários. <risos> eu tô sempre aqui pra isso. eu é, Não, só tô comentando que, é só pra... Eu, eu, eu ainda acho mantenho minha opinião lá do programa passado que tá muito cedo pra gente mexer a fundo, né? Tipo, nessas coisas e eu não vejo com tão maus olhos existir o Senado e a Câmara dos Deputados em separado. Muito Por bem. Por isso que a
3: sua bolsa governo tá maior que a do Yasuda É. Você tá sempre aqui querendo Sim, já eu... botar Lógico. suas garrinhas de fora, Carlos. <risos>
1: e o Açuda já é mais ponderado. Mais né? comedido, exatamente. Tá. Diga lá, um Luiz e Gino, isso.
3: Mais um comentário, então, o um comentário do Rafael Guimarães, ele tem 25 anos, ele é advogado tributarista e mestrando em direito em relações internacionais. Ixi. Está em Brasília, Distrito Federal, já que ele tem todos esses... Hum, né, esses...
2: Terra da Casa do
3: Baralho. Tudo é isso acontecendo? Ele está já onde a tá. parada pega tá. fogo. Tá. Tô, tô Estou com medo, terra da Casa do Baralho. Exatamente. Rafael Guimarães diz, boa tarde, pessoal do Braincast. Boa tarde tarde, ou bom dia, ou, ou boa, boa noite, noite, noite. para você, Rafael. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos pelo último programa. Sou um antigo consumidor de podcasts e, com o tempo, criei um receio quando vejo que a pauta trata de um assunto jurídico. Quase sempre são apresentações simplificadas de conceitos super simplificados, quando não expressamente <risos> errados. Não foi Muito o bom. caso do último Braincast. Achei uma apresentação simplificada de conceitos profundos, com tremendo cuidado e preparação para com o conteúdo que seria apresentado. Parabéns. Muito bem. Agrade Agradeçam. Obrigado. Muito obrigado. Como é o nome do nosso amigo ouvinte? Rafael Guimarães. Rafael Mas ele Guimarães. continua. Muito Calma. obrigado. Foi só um agradecimento para mostrar que vocês são polidos. Cumpre ressaltar que outra exceção a essa regra são as meninas do
2: Mamilos. É, sempre mencionadas, muito mencionadas no último programa. né? O trabalho de
3: produção das duas é impecável Ixi. e resulta, na minha opinião, no melhor expoente dessa nova geração de podcasts nacionais. Olha. Dá para dizer que o Mamilos é o Neymar é. dos podcasts né? <risos> Que coisa maravilhosa esse, esse foi, foram as aspas do, Essa foi do a narrador. sua analogia Continuando mano. com a mensagem do Rafael Dito isso, gostaria de complementar Uma coisa que o Guga disse durante o programa É verdade que o presidente pode instituir Ou majorar impostos por meio de medida provisória Contudo, salvo raras exceções Esses tributos só podem ser cobrados No próximo ano, caso a medida provisória Seja efetivamente convertida em lei Como disposto no artigo 62 Parágrafo 2º da Constituição Federal O caso da CPMF, citado como exemplo Apesar de ser uma contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira é grande o nome da CPMF, né? esse <risos> é o meu parênteses não foi instituída por uma medida provisória, mas sim pela lei 9.311 de 96 com base no artigo 74 da ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Tributárias Outro comentário que eu gostaria de fazer é que sabemos que a reforma política é um assunto muito grande e complexo para ser tratado no espaço de tempo que vocês tiveram. Ainda assim acho que poderiam pelo menos ser citado que é para muitos juristas e estudiosos o maior problema do sistema representativo atual, o financiamento das campanhas políticas.
1: É verdade. É um tema
3: falamos, árido é. e complicado, mas acho uma pauta interessante para o futuro. É verdade, Rafael. É uma que, pauta, é, a gente, é que a gente,
2: acabou, a gente acabou passando muito por cima de reforma política e a gente estava comentando sobre funcionamento, das coisas que é. funciona hoje e tudo mais. Sobre financiamento público ou financiamento privado de campanhas, a gente falou bastante no citado Mamilos lá do que a gente falou sobre reforma política aí sim. É, não Era sobre o... era o outro título. Na verdade, né? o tema era sobre... Eu não me lembro agora. É, é... é que na... a gente pegou as manifestações... Foi, Foi uma
3: Mamilos que, que, é... eu, que eu ouvi jogando os desafios do Flight School GTA
2: sim. <risos> Deixa eu lembrar qual era o tema. Estava que... você quem tava mais estava? Estava eu, estava o Alec Duarte Isso, ele... e as meninas. Sim, as meninas. Na verdade, começou falando, né? Olha, tiveram aquelas manifestações grandes, né? Da... Contra o governo. E aí, a partir delas, uma série de desdobramentos que, é, entre as Discussões que deram a manifestação, ah, pode não pode manifestar, posso ser contra, posso ser a favor, aquela coisa toda. Elas leram um texto né, no, no começo do programa, escrito, não sei, porque alguém na internet, que o texto terminava falando: Ó, oh, então, você já concordou que existem os problemas, mas que as soluções não são tão simples. Talvez a gente tenha que discutir um negócio chamado reforma política. Aí o programa abre falando sobre uma série de nuances existentes aí na ah, questão da. Exemplos ex práticos política. dos Estados Unidos, né? é, é, Eu vou falar e iluminá-los aqui,
1: porque isso, a gente também citou muito uma esse Mamilos no programa do Interior várias vezes. Uhum. Você falando sempre que era sobre reforma política, então era e difícil eu... de encontrar. Não tem... Eu também não, não acabei não linkando no post, mas é o Mamilos 16. É protestos, né? A da pauta principal sobre os protestos. Obama em Selma, Toroloco e Peterson. É, é o título do... Toroloco.
2: Então é um, é um programa pra você ouvir tomando um Toroloco. Isso. É de
1: 13 de março de 2015
3: esse programa. E curtir aí. Curtir ah, é doidado. Muito bem. É isso, Luiz Egino? O Rafael, ele, ele tem uma última frase ah. aqui. Por favor Reforça os elogios Que já fiz e todos Para que continuem um o excelente trabalho Pô, Muito obrigado muito, né? ah, muito obrigado Obrigado Eu acho que o, Da mesma maneira Que o Google É o nosso
1: editor de e-mails O Luiz Gino Poderia virar o Leitor oficial de e-mails né Porque
2: sabe, É uma, é uma é, eloquência É uma, é uma função uma, importante É uma cara. função importante eu, eu vou Lá no Mopoca Por exemplo Eu dou na mão do Gabriel Prado é. agora eu uso O Pratinhas Ele lê de uma maneira Que realmente
3: <risos> arre arrepia, arrepia os pelos Da base da minha espinha
2: <risos> Que voz Muito bem Que voz que voz isso então
3: é Vamos para pauta?
2: É, vamos para pauta. Vamos lá.
3: Nós vamos conversar com o André
1: Akari, né? E Gino, você que é conhecedor, trabalhou junto com a Kari. Conta aí, o que, que ele fez da vida?
3: André Akari, formado em publicidade pela PUC São Paulo, em determinado momento de sua vida, em 2005, resolveu se tornar um jogador profissional de pôquer. Uhum. E aí ele se tornou um dos maiores nomes do país. E ganha se, não esse maior, 90, né? se, se não o
2: maior, né? Acho que é o maior. É o, o Pelé do... É, Pelé do pôquer é, Pelé no Brasil. É, isso
1: aí. Né? Tá?
3: Vamos conversar com ele sobre
1: esporte, né? Sobre poker, pôquer, sobre como você faz para trabalhar as suas habilidades mentais e ser um bom jogador e usar isso na sua vida. É, o mais importante acho é que é isso. Como, na sua profissão.
2: Como cada uma dessas coisinhas do pôquer pode né, ajudar em qualquer profissão. Muito bem.
3: Como é bonito aprender algo de uma esfera e levar para outra.
2: Olha agora, agora você vai fazer o seguinte. Você vai apertar o, o botão aí de ligar pro Akari e eu vou fazer a minha imitação de robô <risos> e aí voltamos já com, <risos> com todos na mesa. Assim, ó. Pi pop, pipop. pop, pi -pop. <risos>
1: bem, estávamos aqui antes de começar essa gravação maravilhosa, eu e o Luiz Egino, num dos Botecos da Vida, discutindo sobre a relação, por exemplo, entre o pôquer e o xadrez, né? Porque eu estava falando para o Egino, o xadrez, todo mundo que joga, o pessoal é considera uma pessoa evoluída, inteligente, né? O cara manja, entende do jogo. Sim, tem... Uma pessoa centrada. Isso, uma...
3: Exato. Bom moço, né? Exato, bom
1: moço. Para casar. Imagina esse é para um pra... é casar. É Você esse. imagina um cara de terninho jogando
3: xadrez. Eu, eu fui campeão cara eu, eu vi...
0: medo, vocês vão falar do poker agora é, eu, fui,
3: eu fui campeão de xadrez na segunda série ah, é? Olha, minha só. avó achou o máximo entendeu? e aí não deu nada não foi só isso mas minha avó ficou muito feliz foi, foi isso xadrez subiu na vida xadrez né? mesmo Subi na vida
1: e o poker ele até há pouco tempo atrás não tinha tanto essa imagem né as pessoas tinham um pouco de preconceito em relação ao jogo e a gente assim você estudando o pouco e entendendo como que é o jogo você percebe que ele é tão um jogo de habilidade de estratégia quanto o xadrez né? Ele não é um jogo de, de sorte, por exemplo. E essa é a pergunta que eu queria iniciar esse Braincast, é se vocês consideram o pôquer e o xadrez um esporte no mesmo nível.
2: No mesmo nível. Isso. Posso ser suspeito pra falar, né? Porque eu, eu gosto muito de jogar poker, Não jogo a grandes valores. Porque eu acho que não, a parte importante não é, não, é, não é o dinheiro. É o, é o esporte. É a brincadeira. É você estar tá entre amigos. É uma atividade que você pode fazer tanto com amigos até quanto com estranhos. Mas que vai te dar uma série de coisas e, e vai garantir, por exemplo, diversão por uma noite inteira. Então, é isso que eu tenho na cabeça quando eu sento uma mesa pra jogar. Ou jogo online, por exemplo. Já joguei xadrez também bastante na vida, aliás. Ah, é? Uma das minhas. Fora divertidas.
1: o ping-pong. Não, ping-pong não. Como que é tênis de mesa. Tênis né? de mesa. Respeito, pode, respeito.
2: Eu e esportes de mesa, né? Tênis de mesa, xadrez, <risos> cachaça, é, pôquer, feijoada. boteco, feijoada. <risos> muito também, bom. Também já, boa, muito bom aí, alterocopismo, enfim. É, é, mas assim, na época até quando eu jogava xadrez, uma das minhas diversões era entrar no Yahoo Games. No Yahoo Games. Que né? momento. Nossa. E ficar pegando, chamando os gringos pra jogar e sempre, todo jogo, eu começava tentando dar o pastorzinho.
0: Ah, ah. Assim, você percebe que você tá ficando velho quando alguém cita Yahoo Games e, e é, alguém tira rato, né? É,
2: <risos> exatamente. Exatamente, Por exatamente, porra, mas oh, era, era a minha diversão, cara, às vezes o cara tinha uma pontuação mó alta lá, sei lá, jogava muito tempo e tomava um pastorzinho, você falava, cara, pra quem não conhece, o xadrez pastorzinho é o checkmate em três lances, muito três bem. jogadas. É foi a foi com o check
3: pastorzinho, inclusive, que eu vivi o meu maior momento da, da minha breve carreira de enxadrista, né, uh -huh. é assim uh -huh. que se fala, eu na segunda série dos jogos passionistas, <risos> né, na, numa edição lá, eu estava no Candário São Gabriel, eu aprendi. O Cheque Pastorzinho com meu tio Antônio Fernando. Ele me ensinou. Era só o que eu sabia fazer no xadrez. Eu ganhei cinco jogos seguidos Nossa. com o Cheque Pastorzinho. E quando chegou a final, eu e o outro
2: garoto. Aí os você dois... pegou as pedras pretas. Não, então... E aí você falou, fudeu. Os dois garotos
3: tentaram fazer o Cheque Pastorzinho, mas no um momento ele se anula. É. Tipo, ou mata o bispo, ou o bicho. Não, é, muito, uma, sei é, lá, uma, é uma jogada muito fácil. Vai.
2: É uma jogada muito fácil de anular. É que é. você pega o cara que, assim, o cara não tá vendo o seu jogo, tá montando o dele, pum, você pegou, você toma. toma o cara. Mas assim, né pra complementar, porque isso foi apenas não, é... só uma introdução de para envolver o espectador. É, tem muitas nuances dentro do poker, né? Aí a cara vai poder falar à vontade sobre isso, que, assim, o tornam um, um esporte, uma atividade que você realmente está exercitando a sua cabeça na hora de jogar. Você percebe, assim, na hora, no ato que você está jogando, você vai fazer muitos cálculos, você vai você realmente vai ver probabilidades das coisas acontecerem, quais são as chances, e isso muda, não apenas com que o tanto de cartas que abrem na mesa, o que está na tua mão, mas a tua posição na mesa perante todas as pessoas que estão jogando, Ali naquela hora, né, a ordem que tá rodando o jogo, quem tá subindo a posse, tá... e aí você começa a jogar com as pessoas, né? Uma coisa que todo mundo que joga poker fala, mas é, é muito verdade. É uma, a coisa que você mais. Né, o, o jogo mesmo é você desafiar as pessoas, você assim duvidar ou acreditar nelas na medida certa pra ir construindo o seu jogo, passando sempre algum tipo de lição, construindo algum. que o pessoal chama aí de reputação, né? Que é durante o jogo você vai. Assim, você vai se mostrando que, ó, oh, não, esse cara joga quando tem, quando não tem. Ou ele só blefa, enfim. Tudo isso você vai construindo. Você vai... Então você vai criando uma persona durante a partida. Vai entendendo a persona dos outros. E esses papéis mudam também durante uma determinada partida. Então é um jogo muito complexo uhum. pra você entender uhum. as relações pra qualquer coisa, assim. Uma empresa funciona da mesma maneira. Sei lá. A vida. Seu... A vida funciona. <risos> sua família funciona dessa maneira. A senhora sempre... sabe uma música edificante, <risos> maravilhosa. <risos> um Rey
1: Rey Leão, Leão, assim. Diz aí, a O que é você acha bacana. de tudo isso que a gente falou aqui?
0: Cara, eu concordo, concordo. 100% Eu acho que assim, é, existem algumas diferenças grandes entre o xadrez e o poker, mas existem grandes similaridades também. Então, primeiro, que os dois são, são esportes mentais, né? Os dois, é, você não precisa estar tá, é, tecnicamente perfeito fisicamente para você poder operar os dois esportes. Então, você está
3: perfeito
2: fisicamente, Akari?
0: Não, semi-perfeito. <risos> <ríe> tô com uns 10 quilos de imperfeição ah, a, a
2: gente aqui tá tudo perfeito, cara É uma, uma esfera
4: Uma esfera
0: <ríe> é, é perfeita é, é, depende, é, depende do prisma, perfeito
4: né? Porque
1: tem sido que a Associação Internacional dos Esportes da Mente ter reconhecido em 2010 o poker oficialmente como um esporte mental, né? Então ele coloca Exato. nesse mesmo patamar do xadrez do bridge, da dama, né?
0: Exato, em 2010 aconteceu esse, esse feito que pô, foi a, a Fátima Bernardes e entrou no plantão do Jornal Nacional pra falar Então foi... Ha
4: ha ha ha. Foi uma
0: comemoração gigante, né? Todo <risos> um... Até então, todo mundo me questionava, né? Falava assim, e aí, o pôquer é esporte da mente ou não? Eu falava, cara, acho que é por isso, isso e isso, mas depois que a Fátima Bernardes falou, eu falei, agora não sei, velho, fala com ela. <risos> <risos> Muito bem. Fica <risos> tá mais fácil. Você
1: aí. escreveu um post no, no seu site lá falando sobre o poker ser um exercício diário de lógica, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como que é esse trabalhar a lógica num jogo de pôquer? Então, cara, em
0: todos os aspectos, quando você senta na mesa, né? Todas as, as operações que acontecem na mesa, as, os movimentos de cada um dos jogadores, o jeito que eles olham para as cartas, o jeito que eles olham para as fichas, é, o valor que eles apostam em cada um dos potes que eles estão disputando, tudo isso faz parte de um cenário lógico. É, e normalmente quando foge a lógica, é praticamente 100% de chance que as pessoas estejam blefando, né? porque Sim. quando elas não estão blefando, elas estão cumprindo uma lógica normal do, de como elas devem jogar a mão. É por isso que é importante sempre você tentar fazer o inverso, né? quando você estiver com muito jogo, você tentar fugir a lógica, que daí você acaba pegando muitos adversários e, e vice-versa. Agora, na relação com o xadrez, que é o que vocês estavam perguntando, por exemplo, o xadrez ele não tem nenhum efeito randômico, ele não tem nenhum relacionamento com a randomicidade, por exemplo, não tem nada que que depende do acaso ou que faz o mesmo papel que o baralho faz, o baralho ele tem esse, esse efeito randômico, então como ele gera essa sensação de que de sorte, de que sua carta vai bater, de que você pode acertar sua carta a qualquer momento, ele faz com que o esporte fica mais, fique mais democrático, mais pessoas participem com aquela expectativa de que elas podem ganhar, que o baralho pode ajudar elas em algum momento mas quem joga profissionalmente, quem joga tecnicamente correto, sabe que o baralho só mais um elemento, como é a mesa, como é a ficha não tem nenhuma nenhuma importância vital no jogo de pôquer, a importância vital é o conhecer o ser humano, né? quanto mais você conseguir conhecer gente, conhecer até que ponto elas aguentam pressão, até que ponto elas elas agem quando elas estão com muito jogo como elas, que tipo de piadinha elas fazem quando elas estão trincada, que tipo de cara elas fazem quando elas não acertam nada, é, aquela fração de segundos quando bate o flop, por exemplo, você olha pro olho do cara você consegue é, imediatamente identificar se aquele cara acertou aquele flop ou não então tudo isso faz com que, por exemplo vai teve casos de uma menina chamada NET, na Noruega, ela conseguiu ganhar um torneio de 180 pessoas, sem em nenhum momento ela ver as cartas dela, em nenhum momento ela recebeu as cartas. Caramba! É, eu peguei, eu fiz a mesma promoção do meu patrocinador, do Poker e eu peguei em quarto num torneio desse, né, sem ver cartas com 180 pessoas. É justamente porque você joga o padrão de comportamento dos outros, você joga como eles se identificam com aquele flop, com aquelas cartas comunitárias, qual é o tipo de ação que eles fazem em cada um dos potes, e Sim. faz com que você, a percepção humana, a percepção do conhecimento humano é infinitamente mais importante, eu acredito eu, que no xadrez. Sim. O temática, aquela, aquele conceito técnico de uma jogada atrás da outra, de uma linha de pensamento né, se faz mais importante, eu acho, do que, do que o que a gente vê no poker.
1: Sim, e como que a gente faz pra desenvolver esse tipo de trabalho mental, assim, né? Pra, como, como que eu melhoro o é, é. trabalho de lógica pra poder jogar melhor no poker?
0: Então, a partir do momento no poker, quando você começa a conhecer a regra, você começa a conhecer um par, dois pares, trinca, e por aí vai e aí você começa a entender a importância das posições, como que você joga em cada uma das posições, a partir daí já deu start no pensamento lógico do poker, ou seja pessoas vão enxergar isso de forma mais clara e outras pessoas vão começar a se complicar um pouco mais, vão demorar um pouco mais para entender isso daí então, automaticamente ele começa a te dar o exercício da lógica ele começa a entender, fala assim, ah, se você tá fazendo isso está ficando uma coisa fora de lógica se você subir de par de dois do TG que é o primeiro cara a falar da mesa, que é a primeira posição da mesa muito provavelmente você vai perder no médio e longo prazo então, em alguns flops quando aquele cara que você acabou de ensinar subiu e ele apostou, você já sabe que ele não tem par de dois, que ele não tem par de três, que ele não tem par de quatro, então é lógica, porque ele tem aquele tipo de conhecimento, ele joga potes daqueles jeito, e você começa a identificar algum pensamento, alguma linha de raciocínio lógica nele. Então, e aí por aí vai, né? Esse é o primeiro passo básico do jogo, mas você pega caras, por exemplo, que nunca jogaram poker, exemplo do Ronaldo, por exemplo, Fenômeno, né? Eu fui, eu fui dar coaching pra ele, dar aula pra ele, bater papo com ele tecnicamente sobre o jogo, e aí você vê que o cara vem do esporte, ele vem de tanto, de tanta alta performance no esporte, né? De jogar em seleção brasileira, final de Copa do Mundo, caramba, ele tem tanta essa parte de tática, estratégia na cabeça, que as perguntas dele já fazem parte de um comportamento lógico, né? Você fala pra ele, ó, oh, quando você tiver par de asa e alguém Subir e alguém for ao in, você não precisa ir ao in por cima, você só paga o all-in do cara. Aí ele fala assim: bom, é lógico, né? Porque se eu for ao in por cima, eu vou assustar todo mundo. E se eu só pagar, eu posso trazer mais gente pro pote. Então é critérios lógicos que quem já tem essa convivência com essa linha de pensamento já fica mais fácil. Tá Legal.
3: Ó, oh, Cara, e você falou aí sobre, sobre essa coisa da leitura dos adversários, a gente sabe que, que o poker tem muito disso, de ler quem tá jogando com você, ver os detalhes da reação do cara, o jeito que ele pisca, a piadinha que ele faz, como você falou. Mas e como que funciona tudo isso no online, cara, que cresceu tanto de começo do, sei lá, dos anos 2000 pra cá. Como é que funciona ler o adversário, sendo que você tá jogando só virado pra tela do computador?
0: Então, cara, o poker é um jogo de informações. Então, ler o adversário significa mais um conjunto de informações que você tem pra tomar a decisão correta. Então, a carta que você tem é uma informação. O flop que vai bater as três cartas comunitárias é outro tipo de informação. A posição que cada jogador tá jogando é, uma, é mais um tipo de informação. E quando bate aquele flop e você olhar pra cara do ser humano e ver como ele reage, é um outro tipo de informação, é uma, é uma informação adicional. No online você não tem isso, mas você tem algumas outras coisas, você tem algumas, algumas estatísticas de quantos por cento de mãos aquele cara joga, você tem estatística de quantas vezes quando ele dá check, quando ele dá mesa no flop e você aposta, ele folda, ele corre. Então você tem alguns outros tipos de informação que fazem com que facilite também a sua vida. São jogos diferentes, é futebol de salão e futebol de campo. Pensa, são dois tipos de esportes bem similares, mas são conjecturas diferentes, assim, em relação ao quanto você capta de informação, quanto você busca de informação e sabe usar isso contra os seus oponentes. Né? De Definitivamente essa informação da leitura corporal, né? De você olhar pro olho do cara é, no online você não tem. Mas se você for pensar bem, cara, é, não sei quando... Tenta ver isso quando você joga um pouco, cara. Você vai ver rapidinho que quando você tá jogando ao vivo as pessoas têm uma extrema dificuldade de olhar pro olho dos outros, cara. As pessoas não conseguem olhar pro olho das pessoas. É impressionante, cara. Ela consegue olhar não numa situação tensa, assim. Então se é pra trocar ideia, se é pra fazer uma piada, se é pra brincar, ela olha. Agora, quando é uma situação onde existe um certo entre aspas, perigo, né? Na, na, de você perder o pote, ou de você tomar um all-in na cabeça, ou fazer qualquer coisa que põe a pressão no jogo, os caras não conseguem olhar um pro olho do outro, é difícil, então é quase que se voltando pro online, assim, é só a informação de que posição que tá, qual é o tamanho do pote, qual é o tipo da jogada que o cara fez, e aí, por isso que muito pouca gente se dá bem no, no ao vivo, né? no poker ao vivo, que são as pessoas que realmente têm coragem de olhar no olho dos outros, tem coragem de encarar, tem coragem de peitar, e isso é muito legal. Cara.
2: Fora aquela galera que vai pra, pro jogo de ao vivo com boné, fone, máscara. óculos escuros, é. máscara, tinha um cara que jogava mascarado que que uns é. uns então uns é, é, uma,
0: é uma forma que o ser humano tem, assim, é, é quase que obrigação do jogador de poker quando bate o flop, aquelas três cartas comunitárias, você não tá olhando pro flop. Se tem uma coisa que não vai mudar, é o flop, cara. Vai ser o mesmo. 9, 3 e 5. Isso aí não vai mudar. Vai continuar 9, 3 e 5. A única coisa que vai mudar é a forma com que o, o seu interlocutor, a pessoa que você tá jogando contra, o seu oponente, a forma com que ele olha aquele flop. Então você tem que olhar pra cara dele. Só que o óculos escuro facilita pra que aquela pessoa não veja que você tá olhando pra cara dele. Entendeu? Porque senão ele acaba protegendo, ele acaba dando uma reação diferente do que ele daria naturalmente, né? Então ele acaba tendo um fake tell que a gente fala. Sim. É, não é mas... coisa
3: de safado isso não, cara? <risos> é, causando óculos escuros, usando máscara, óculos com um olho desenhado, essas coisas caóticas, <risos> é, aí.
0: faz parte, faz parte do jogo, tá ligado? É uma forma. Tem gente que não tem. É o é, é que eu te disse. Numa mesa,
2: é coisa de safado. Numa de correndo a Paulista é São Silvestre, cara. <risos> ah. tipo, qual é o problema? <risos> Eu tenho aqui, eu, eu anotei as seis habilidades
1: primordiais para o poker. O... A card já falou várias delas aqui, só na conversa, mas estão aqui, ó. Por exemplo, a cabeça fresca, né? Que você ter frieza é fundamental para você jogar poker, porque você, o fantasma da derrota e da frustração estão sempre ali o tempo todo, né? Se você
0: não é Quando a sua carreira no poker é voltada para torneios de poker, né? Que é o que eu faço. Eu jogo torneios de poker. É, é o que mais se assemelha a essa competição esportiva, né? O torneio é como como um torneio de tênis, por exemplo. Os caras quando eles vão jogar o US Open, alguém paga uma inscrição para eles lá. Normalmente é patrocinador do Nadal, do Djokovic, tudo. Paga uma inscrição e quem ganhar, ganha um prêmio. É sempre assim, o cara ganha... Roland Garros ganha lá 3 milhões de dólares, por aí vai. E a uh, torneio de pôquer é a mesma coisa. Quem joga torneio de pôquer... Eu vou pra Las Vegas agora e vou jogar 27 torneios, cara. Normalmente você vai perder os torneios, você vai jogar em um vai perder. Você vai entrar em outro, vai perder. Então você perde pouquinho, 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 pra quando você ganhar, você ganhar bastante. Essa é a natureza do atleta de torneio de poker. Cara, o cara que joga torneio de poker. Então, cara, sua, o seu relacionamento com a derrota, ele tem que ser íntimo, né? Tem que ser, tem que ser natural e não pode ser sofrível. Se ele for sofrível você tem um da cardíaca, né? Primeiro rei, rei, que você perde pra 10, 10, você morre pra
1: Vai embora chorando pra casa, né?
0: É, Eu acho que essa talvez seja uma das maiores dificuldades de quem começa a jogar poker, e quer ser profissional. O cara não consegue, o cara não consegue aceitar que o rei, rei perca pro 10, 10. É. Que isso
2: não, é lo, é o... não é lógico, né? Como assim? É maior, né? Aquela coisa toda. Né?
0: É. Não, isso é uma matemática de 80, 20, que as pessoas, normalmente, quando você fala que alguma coisa significa 80% contra 20% de chance de acontecer, na cabeça do ser humano fica que é 6, 0. Não pode dar 20. E tem que dar 20, uma hora tem que dar 20, uma hora tem que bater do cara, não tem saída, tá ligado? E isso daí que faz com que o jogo se movimente cada vez mais, que entre mais pessoas pra jogar e é assim que funciona. Mas saber perder é importantíssimo, ter a cabeça, cabeça fresca realmente pra você perder, saber que faz parte do jogo. Acho que o mais importante é o que você tira da derrota, né, cara? Que, que mão que você jogou errada. Normalmente quando você cai num torneio de pôquer, não é aquela mão que você caiu que te tirou do torneio. É alguma mão antes que você perdeu uma pancada de ficha, que você jogou mal, que você tentou passar um blefe ruim, é alguma coisa. E aí depois o resultado da mão que você caiu, normalmente o ser humano, ele não quer jogar culpa em si mesmo, né? Ele quer jogar culpa em alguma coisa que não foi ele. E aí o cara fica chorando bad beat, né?
3: Você acha que o fato de você, principalmente jogando contra jogadores internacionais e tal, o fato de você ser corintiano e saber perder bem é uma coisa que
0: <risos> te ajuda? <risos> ah, é no... sacana... eu,
3: acho, eu
2: acho irrelevante isso, a pergunta é. pro, pro... Ó, convidado. Ó, que tô, isso, eu tô tentando fazer, fazer,
3: entendeu? Uma pra entrevista poder... séria aqui, eu não consigo porque eu tô sendo boicotado. O que, que é isso, cara?
0: <risos> Ó, pra poder responder sua pergunta com excelência, eu preciso saber que time você torce. Né?
3: <risos> Muito bom.
1: Toma essa toma, 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 Você acha que está...
3: Entrevistado é você, cara eu deixar isso claro A gente
1: está falando aqui de blefe, de lógica, de coragem você me manda uma dessa, ah, Gina Eu
3: estou perguntando Eu estou analisando estou justamente, justamente fazendo o quê? Analisando, entendeu? O ser humano que está do outro
0: lado aqui não, Eu entendo tecnicamente a pergunta, sem problema nenhum não tem problema. Eu Só estou só tô, só tô avaliando Porque a maioria dos adversários E dos, dos concorrentes do Corinthians né? Eu estou aqui do lado da minha filha de 10 anos e ela já viu mais título do que todo mundo. <risos> <jogo>. <risos>
3: Vamos, é, vamos para muito... a sua habilidade fundamental do... Muito do bem, a gente passa aqui por coragem, né?
1: Que o Akari também falou, sobre você ter essa coragem de confiar na sua leitura e fazer uma jogada certa. Tem a lógica também que a gente já falou bastante. E só para te
0: falar de coragem, né, Diga. cara? A gente dá aula de poker aqui uma vez por mês, a gente tem um QG aqui no interior de São Paulo, em Jaguariúna. Ah, e a gente não, reúne é lá 30 pessoas e as pessoas vão ter aula de poker profissional. E, cara, é impressionante, cara. Você fala pro cara fazer o que tem que ser feito, o cara não faz, cara. Você fala, cara, vai, cara. Vai ao Indy Valete 4 agora. O cara, não vou. Você Mas fala, vai que você vai roubar o blind, você precisa roubar o pingo.
1: Ele acha que você tá, tá sacaneando ele?
0: Não, não, não tô sacaneando, não. É a jogada tecnicamente correta dele fazer em algum determinado momento, mas o cara olha, ele fica pegado aquelas cartas dele e ele não vai de jeito nenhum, cara. É muito difícil de colocar coragem na, na personalidade de, de quem não tem tanta, assim, ou que pelo menos não teve que enfrentar tanto desafio grande, assim, cara. Sim, é sim. esquisito.
1: A gente falou um pouco da detecção, né, que é você conseguir reunir a, a, as informações do seu jogador adversário, interpretar e usar isso ao seu favor. Exato. É. Né?
0: E é normalmente isso, cara, funciona como padrões, né, cara? Assim, as pessoas, o ser humano, ele é, um, ele é um conjunto de padrões, cara, de, tipo, quando você acerta uma coisa, um flop muito bom, você tem lá par de oito, aí o flop valete oito e dois, você trincou o oito. Normalmente as suas reações naquele momento, elas vão se repetir quando você trincar de novo, cara. É que nem quando você mente pra sua mulher, aí é quando você mente pra alguém, normal o seu... É, normalmente seu, a sua fala, a brincadeira que você vai fazer, ou, ou o seu pé tá na mesma posição, ou o seu... Normalmente as mãos falam do mesmo jeito, tá ligado? É incrível, cara. E aí, quando você você começa a prestar bastante atenção nisso Você começa a usar isso contra os outros né?
1: Sim. Existe também no poker a questão do pensamento rápido De você tomar uma decisão Rapidamente
0: Cara, normalmente quando você usa o tempo a sua decisão é mais, é mais apurada, né? Quando você tá. consegue usar o time bank, que a gente fala, usar aquele banco de tempo que todo jogador tem, tanto no ao vivo quanto no online, significa que você vai pôr sua mente pra trabalhar, tá ligado? Você vai pôr sua cabeça pra funcionar e aí ela normalmente chega numa decisão mais correta, mais, mais lucrativa do que você tem que fazer naquela mão. É claro que às vezes aquele estalo que te dá, fala, pô, esse cara tá blefando, cara. Normalmente ele tá correto também, dificilmente ele te trai, seu subconsciente te trai, ele condensando todas as informações. Mas pensar é sempre bom, cara. Usar o tempo é sempre
1: bom. E a gente tem aqui, acho que é o, o mais romântico de todos e que todo mundo quer aprender na vida, que é blefar, né?
0: <risos> Existe...
2: Todo, todo mundo quer é blefar. É, todo, todo mundo quer é blefar, né? exato. Um exato isso. Eu tô é... blefando aqui.
3: O fato <risos> de eu estar aqui com vocês nesse momento é um grande blefe. Já.
1: <risos> Existe uma receitinha, uma receita do bolo pra isso, Akari? Pra cara... você saber blefar, pra você saber a hora certa de, de
0: fazer isso? É assim, jogar poker profissional é praticamente, quase que sempre por cento do tempo, você tá blefando, né, cara? Você tá... É o que eu te falei, a menina ganhou o torneio de 180 pessoas sem nem ver as cartas, então não dá nem pra falar que ela tá blefando, é um sistema, né? É um conteúdo técnico que ela usa, mas quando você quando você vai blefar uma mão grande, ou quando você quer preparar um blefe, a, o ideal, a dica que eu dou é você tem que construir o blefe, você não pode decidir na última hora e falar, ah, agora eu vou blefar. Normalmente não dá certo, porque você não compõe a história certa, não tem lógica no blefe, entendeu? Então, pra você blefar bem, tem que ter uma lógica, você tem que contar uma história antes do flops, tem que contar uma história no flops, tem que construir aquele cenário, pra que a pessoa que esteja do outro lado da mesa fale assim, bom, realmente, eu acho que ele tem muito jogo mesmo, acho que ele tá trincado, acho que ele tem quadro, acho que ele tem full, agora se você joga uma mão, aí o cara aposta você dá mesa, aí o cara dá mesa, você dá mesa também aí no River você tenta blefar, normalmente não vai passar, normalmente não faz, quando não faz sentido um blef não passa, então blefar é contar uma história, sem tem que contar uma história bem contada tá ligado? aí passa.
1: Você faz igual o Tite assim antes de <risos> torneio, você assiste o, 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 <risos> os, os VTs dos, dos jogos dos adversários ou não? A gente assiste, cara
0: não ah, é? só a gente assiste a gente pega o range history né, dos caras porque quando você joga online você tem um arquivo texto cada jogador que joga gera um arquivo texto e você tem acesso àquele arquivo texto pra você saber como as pessoas jogaram né, qual é o tipo de ação que eles tomaram em cada um dos momentos do jogo e tudo mais e a nossa vida é isso é ficar estudando o range history a gente chama, são as sessions reviews que a gente faz a gente fica analisando o nosso próprio jogo e analisando o jogo dos adversários pra saber como eles jogam e faz note em cima de cada um deles fala assim, ah, esse cara aqui é um cara que blefa sempre no turn e faz tal coisa o outro cara é um cara que folda pra, pra quando você apostar no flop blá, blá, blá. então a gente, a gente faz isso o dia inteiro, praticamente eu vou, vou no avião aí pra viajar pro mundo inteiro, no avião eu tô fazendo isso o tempo todo.
1: Isso é uma coisa que o poker desenvolveu bastante também, né, essa tecnologia de, de estatísticas e de muito, muito mesmo né? de poder de fazer uma leitura de do, dos jogos e tudo. É, é, Existem é.
0: softwares, dois softwares bem conhecidos, que um chama Holding Manager e o outro chama Poker Tracker. Tá. Que são softwares tá. que, na verdade, eles não fazem nada de errado, não tem nada de legal, são 100% legais, né? Cara? só que eles pegam todas as informações que você teve na mesa, todas as jogadas, as apostas, tudo isso, e eles transformam isso em um monte de coeficiente. Né, cara? Então, percentual que o fulano folda para tribete, percentual que o fulano folda no river, percentual... Então, tudo isso você acaba colocando nas pessoas um certo critério numérico, assim, né? Aquele Cara é um cara 49, 52, 25. Entendi. Outro é um cara 35, 47,
1: 20%. E todo mundo pode ter acesso a isso? Qualquer jogador de poker pode ter acesso a essas informações?
0: Qualquer jogador de poker. Normalmente quem tem mais saco, né, para acessar essas coisas Sim. profissionais. Né? Os caras que jogam amadores não tem tanta tanta paciência assim para ficar analisando isso. Mas quem joga profissionalmente tem.
2: É o lance, assim... É assim, não Nós amadores é, é nosso mesmo relação com qualquer esporte, né? Aquela aquela coisa. Eu vou jogar futebol, não sou profissional. Vou lá, dou uma rápida alongada.
4: <risos> e, <fora>. e, <risos> e, se, e
2: vai Corinthians, né? vai pra cima. É Cara, eu preciso
1: confessar uma coisa, que quando eu era adolescente na escola, e eu era o último a ser selecionado <risos> pro time, <risos> lá. uma vez eu... <risos> Isso vai ficar marcado na, na história aqui que eu vou falar agora. Mas eu fui numa livraria e comprei um livro sobre futebol. É sobre, mesmo? Tipo, regras e como jogar. Que, futebol. De, que derrota, hein? Cara? Isso, que derrota. Me, mas... Pergunta se eu joguei bem depois. Melhorou? Não. Boa,
0: cara. <risos> não mas, olha,
2: eu falo, cara, eu, eu sempre também era sempre assim, último a ser escolhida, aquela coisa toda, né? Aí me lembro de. Quando eu falei, ah, bom, não, não vou ser jogador de futebol, porque eu sou ruim, obviamente, nisso. Aquela claro, coisa que com uns 10, 11 anos de idade, você já entendeu que não nasceu para aquilo. Aí você passa a jogar sem esse peso da coisa. E aí tem um ingrediente muito importante que também no poker existe, que é a coragem. Então, assim, você sabe da sua limitação, né? Então, ah, beleza, meu porte físico, minha velocidade tem uma certa limitação. Mas, justamente por causa disso, se eu tentar driblar aquele cara, ele nunca vai prever que eu iria pra cima, que eu tentaria justamente uma jogada, né, dessas. E às vezes não, e, dá
0: muito certo. E, e, quando você não era escolhido, quando você era mais novo, você tinha que usar a inteligência do poker, né? A lógica do poker. E qual é a, a grande saída pra isso, cara? Compra a bola, né,
4: cara? <risos>
1: <risos> Muito bom Você tinha Compra que
0: comprar tipo, aquela bola da rota. Todo mundo quer jogar, cara E aí todo mundo ia te escolher um dia sair,
3: né? Aproveitando esse gancho do, do Essa fantástica história que a gente vai marcar Aqui nos nossos corações para sempre Eu Comprei um, um, um livro, livro. Né? Como se procurar. Deve ter esse livro lá em casa até hoje Como jogar futebol
2: for dummies <risos> A capa amarela é. O bonequinho assim ó, Vai aprender o básico do futebol, cara. Pois é, eu queria saber de ti,
3: cara. Como é que nasce boa, boa. Um, um, um jogador de pôquer? A gente sabe que tem, tem muita leitura envolvida, muito estudo, né? Não é só simplesmente ligar na ESPN, assistir dois programas ali do meio-event e sair ganhando todo mundo, rapando na, <risos> a galera de casa, né? Como que funciona essa transformação de um cara que, que joga em casa, joga com os amigos, pessoal da escola, da faculdade, do trabalho, para um jogador, não um super profissional, super campeão e tal, mas um, um cara mais... Um bom jogador. Um bom jogador e até para um profissional também. Como é que, como é que rola isso?
0: Normalmente, o cara que quer entrar pro poker profissional, né? aquele cara que tá jogando poker só de, de lazer, de diversão, e de repente ele quer realmente vislumbrar o mundo profissional do poker, ele normalmente hoje em dia ele cai numa escola. Tá? Tem as escolas de poker espalhadas tanto na internet quanto ao vivo, tem muita escola espalhada pelo Brasil, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Espanha, Portugal. Então, tem hoje em dia, todos os países têm pelo menos quatro, cinco grandes escolas de poker, onde o cara vai pegar e vai, vai pegar aquele gosto que ele teve vendo na televisão poker e vai acabar se dedicando a na parte técnica mesmo, estudando a parte técnica do jogo, estudando a parte de posição, aposta, range, textura, são coisas é, bem mais complicadas do que simplesmente o que você vê ali na TV. Mas eu sempre, assim, na minha opinião, cara, você tem dois grandes universos do poker né? Aquele universo do poker profissional, que é esse aí mesmo de tecnicamente perfeito, que você não pode errar, cada ação sua tem que ser lucrativa no médio e longo prazo e tudo mais. E tem o um lado hobby, cara. O lado hobby é o lado mais gostoso, tá ligado? Porque o cara joga de qualquer jeito, faz o que quiser, é. quer ver todos os flop Vs, e é, aí é, é outro <risos> universo.
1: É. Legal. E, assim, o pôquer passou por uma explosão de popularidade no início dos anos 2000, assim, né? de você ter cada vez mais celebridades jogando, as pessoas é, jogando online. O que você acredita isso? É a internet, essa transmissão dos torneios pela televisão? Porque hoje vários canais têm a, a SPN, a Fox, né? Outros canais passam, exibem torneios de pôquer. O que, que você acha que foi um, um motivador aí dessa explosão de popularidade do, do poker? Cara, acho
0: que foi um conjunto de coisas, um conjunto de coisas. Primeiro foi a exposição do pôquer na TV. É, a ESPN, há muito tempo, ela, ela começou a mostrar o pôquer desde 2002, 2003, e desde então a audiência só vem subindo e, eu, e a qualidade dos programas também vem aumentando demais, cara. É, a partir daí, eu acho que as empresas que comandam o pôquer no mundo inteiro, né, o Pôquer que é meu patrocinador e tudo mais, esses caras, eles fizeram investimentos e colocaram o pôquer num patamar que aí só podia ter estourado mesmo, porque o que a mãe de tudo isso é o próprio jogo, né, cara. O jogo é muito legal, o jogo é democrático, qualquer um pode jogar, qualquer idade pode jogar. Então tem caras, você entra na mesa, às vezes com caras de 90 anos, 92 anos, 85 anos, cara. tem cara que é paraplete, joga, tem cara que é cego que joga, é, é impressionante assim, a, a, a o quão quanto, o quanto democrático o pôquer é. Cara.
1: Tem muitas mulheres jogando. Muito.
0: É, tem muita mulher jogando, cara, e assim, eu acho, na minha opinião, que quando você senta numa mesa de pôquer e você não é profissional, você pega um cara aí de 50 anos, 40 e poucos anos, 50 anos, 55 anos, dificilmente esse cara vai ter no, no critério esportivo do que a vida pode servir ele, ele vai ter uma, uma, uma possibilidade de sentir aquela adrenalina como ele sente na mesa, tá ligado? Uhum. Ele não vai ter outra, outra chance jogando bola ou jogando basquete é, o corpo vai minguando com o tempo, né cara, não dá pra você jogar em alta performance mais ou pelo menos ter aquela sensação de adrenalina que falta o ar, aquele negócio que quando você passa um blefe no river ali, você, você cai que quase cai uma lágrima do olho, tá ligado? É, e de, de repente no pouco eles sentem isso de novo, cara, então isso foi se foi se Expandindo, foi, foi se disseminando, essa informação foi passando os amigos, para os amigos, os amigos, e virou essa febre que tá hoje, cara. E aí, com o investimento das empresas, trazendo Ronaldo, Neymar, trazendo toda essa galera, e assim, eu, eu acabei de voltar de Miami agora há pouco, eu tava com o Bruno Soares lá do tênis, cara. cara ele falou para mim que no circuito mundial de tênis, todos os caras, 100% dos caras jogam poker, cara. Todos. Falou que eles têm uma mesa que eles fazem, às vezes, nas, nos restaurantes que eles vão, eles, quando eles têm o, o circuito, eles vão viajar, fica o Federer, Djokovic, Nadal, ele. Então, esse esses caras acabando se apaixonando pelo poker e promovendo essa história, não tinha como explodir, não explodir, né, cara? Explodir de qualquer maneira, cara.
3: Sim. Eu acabei de receber Sim. uma mensagem aqui do, do ouvinte falando que o Beluti não tem jogado muito pôquer, aí é por isso que mentalmente ele tá dando é. as escorregadas, mas é maldade já do nosso, é. dos nossos espectadores, é. então deixa pra lá.
1: e ah, cara você acha, assim, tem um, isso que eu tinha falado no início dessa comparação com o xadrez é porque tem muita gente que tem uma visão negativa do poker por causa do lance das apostas, né? Você acha que realmente isso é uma, é uma influência negativa? Como que você vê essa questão do, da grana no poker
0: Cara, os torneios de pôquer, o andamento técnico de um torneio de pôquer, ele é exatamente igual a qualquer outro tipo de torneio, cara. Não muda nada. As pessoas, elas vão até o local que vai acontecer o evento, elas pagam uma inscrição. Como se a gente montar um time de futebol, aí a gente quiser participar de um campeonato, a gente vai até a quadra, a gente vai pagar a inscrição do mesmo jeito. E aí vão entrar mil pessoas, dessas mil pessoas, 150 vão ser premiadas. Não importa se você é o Bill Gates, ou se você é pobre, ou se você é rico, seja lá o que você for, você vai receber a mesma quantidade de ficha que todo mundo, cara. E aí, no final do torneio, todo um cara vai acabar com todas as fichas e vai ser o grande campeão do torneio. Assim como no tênis, um cara vai ser o campeão que ele ganhou a final, passou de etapa por etapa e acabou cravando a final. Eu acho que o preconceito que girou muito em torno do pôquer, ainda tem ainda uma, uma parte da, da, da sociedade que ainda é, pode ser preconceituosa e tudo mais, mas eu acho que é a natureza disso é a falta de informação, tá ligado? É. Como todo preconceito, cara, a pessoa, quando ela quer ser ignorante de alguma coisa, no sentido técnico mesmo, né? ignorar que alguma coisa existe nova e que o mundo muda e que nascem novas atividades que são bacanas e tudo mais, quando ela quer fazer isso, ela acaba sendo preconceituosa, acaba sendo racista, acaba sendo qualquer coisa ruim que tiver aí espalhada. Eu vejo, eu vejo assim, o poker no Brasil, normalmente ele é, uma, ele é uma, um espelho do que acontece lá fora, né, cara? Por incrível que pareça, é difícil a gente criar alguma coisa nova aqui. Normalmente acontece o reflexo de lá de fora. E, nos Estados Unidos, o, o Phil Ivey, que é um dos maiores jogadores de poker do mundo, tá em todos os canais de TV hoje, estrelando o um comercial da Chrysler, cara. Na Alemanha, a mesma coisa. Na Europa toda, Londres, a mesma coisa. É, o poker já foi 100% aceito como uma atividade de habilidade, ninguém duvida disso, ninguém contesta isso, cara. E aí, no Brasil, as coisas demoraram, Demoravam, demorava, mas acaba acontecendo do mesmo jeito Hoje em dia a gente já tem uma sensação infinitamente melhor Do que tinha 10 anos atrás ah. Eu quando eu ia a primeira vez narrar problemas lá na ESPN O engenheiro ficava me olhando feio Eu falava, olha eu do cacete <risos> E aí, eu só eu cuidava de futebol. Não, só passou. Ele era mais malandro que os outros. É. Aí Eu pegava e jogava pouco ele eu era o, a ovelha negra <risos> da ESPN. Agora não, cara. Eu sou, sou uma grande estrela lá. Mundo... Pede autógrafo, tudo
3: mal. Só mudou depois que o Akari me pagou um bife
2: pra Mejana pela primeira vez. Né?
3: Aí eu vi que ele era uma pessoa que. por sinal, que a, a, gente boa.
0: Podia, a gente podia ir amanhã de novo, né?
2: Vamos marcar isso aí. É. Não, acho que até pra comentar tem um ponto de vista, sei lá, jurídico, pra quem é, quiser, né? tiver curiosidade sobre isso. Né, que, que assim, O que diferencia, sei lá, o, o pôquer de um jogo de azar, né, que, é, que é até proibido no país. O lance de apostas, vamos dizer assim, quando você aposta num jogo de azar, você bota grana. Uhum. Então você pega teu dinheiro, bota numa... Né, tipo, converte ele no valor lá da mesa então, sei lá, tô botando mil reais no negócio tô apostando isso, então isso é, isso é proibido né isso, isso é até ilegal. O pôquer em si, né, o sistema do jogo de cartear não tem nada de proibido. Né? Você pode jogar qualquer jogo de baralho em casa, isso, essa questão não é proibida. E o funcionamento da questão de torneio, que é exatamente ó, não, é, não tô apostando dinheiro eu fui lá, paguei uma inscrição de um torneio vou disputar um torneio, torneio e esportivo E a premiação é tanto. A premiação sim. é tanto enfim, que vai ter exatamente. lá. Exatamente. Aí tem
0: mais uma diferença radical, né, cara, entre, entre qualquer Qualquer jogo de azar e pôquer, né? A definição técnica do jogo de azar é um jogo onde a pessoa que tá participando do jogo, a pessoa que tá, que tá jogando, ela não consegue interferir no resultado. Ou seja, se a gente julga roleta, por exemplo, que é um jogo de azar né, conhecido no mundo inteiro, uhum. é, se você colocar no 29 o seu dinheiro lá, sua ficha, e aí o cara rodar a bolinha, não tem o que você fazer, velho. É só rezar. Não tem saída. Vai dar o que tiver que dar. Vai dar 20, vai dar, 20, vai dar 11, não tem saída, entendeu? É, o jogo de pôquer, só pra você ter uma ideia técnica dele. 82% das mãos que são jogadas de pôquer elas não vão até o final. Ou seja, eu não mostro a minha carta e você não mostra a sua. E eu acabo puxando o pote. Você nem sabe o que a pessoa tem, você nem sabe o que o profissional tem ele acaba ganhando o pote. Então, é, a ação do, do jogador, ela é mandatória para o resultado da partida. Sem contar que qualquer jogo de azar do mundo inteiro, ele é jogado contra a banca, né? contra, contra o cassino. Ou seja, é o cassino jogando contra todo mundo sim. O pôquer não, o poker sou eu Contra vocês, contra o outro, contra o amigo A diferença é gritante, tá ligado? E eu acho que é muito fácil de qualquer pessoa Com o mínimo de boa vontade, né? De querer escutar entender qual é a diferença, não tem? Em 2005, por exemplo, quando eu comecei a jogar Era mais difícil, porque as pessoas não queriam nem ouvir falar, né? O cara não quer nem saber Falar, não, pôquer é aquele negócio de baralho Onde o tio perdeu a fazenda, tá
4: ligado? Sim, é. É. é O
0: cara perdeu a fazenda jogando roubete tá A caralho, pra mas... entendeu? Só que daí é difícil Se a pessoa não quer nem ouvir você falar Aí
1: é, é de perder a fazenda no bingo. Coisa.
0: É, sem contar que se o cara perdeu a fazenda, alguém ganhou, né? Nunca ninguém conheceu ninguém que ganhou a fazenda de ninguém. <risos> <Deus risos> normalmente as pessoas, elas não elas fechavam o ouvido para esse tipo de informação. Conforme a mídia foi dando visibilidade, foi dando abertura, aí esse conceito, mesmo para aquelas pessoas que eram mais radicais, né, preconceituosas, elas acabaram entendendo, acabaram ouvindo e falaram, puta é mesmo, né, cara, estamos vacilando, esse negócio é o que ele é. E hoje em dia, você vê grupos de mídia que antigamente eram ultra contra pôquer, a gente vai lá e dá entrevista e faz bate-papo, faz clínica de ter, de pôquer, é muito bacana, cara, e eu tô, tô muito contente com isso, cara.
1: Legal, e você tem o, o Acari né? Como que funciona isso?
0: Cara, o Acari é um grupo de, de profissionais, né? Profissionais e aspirantes a profissionais. São caras que estão dedicando a vida deles a aprender a jogar poker tecnicamente, a rodar o mundo inteiro jogando, a fazer todo o circuito mundial na Europa, Estados Unidos, World Series, LAPT aqui no Brasil, BSOP. E, cara, eu sou muito contente com eles. São assim, além de eu viver comemorando e vibrando com as minhas vitórias, né, cara? É muito legal você ter um grupo que viaja com você e, e comemorando também a vitória dos caras, tá ligado? E vendo que eles estão começando e estão trilhando o mesmo caminho que eu trilhei, assim, eu fico muito contente, cara. são caras super do bem, super esforçados, cara, passa o dia inteiro estudando, o dia inteiro batalhando, caras sem, sem vícios, sem nada, sabe, preparados pra matar mesmo. É, cara. eu
1: queria te falar, tem o, o lifestyle do poker acho que eu imaginava assim, as pessoas bebem, fumam, vão pra festas de madrugada. Ele tá falando tudo isso olhando pra minha cara. Isso. <risos> <risos> a, minha, a minha percepção era, o cara vai pra balada, chega no hotel, 5 da manhã, e vai disputar o torneio no dia seguinte. E pelo que eu entendi, não é nada disso, né?
0: É, felizmente ou infelizmente, não é assim. <risos> Não, cara. A vida, a vida, pelo menos a vida minha do time, da galera que viaja, porque tem vários profissionais hoje muito conceituados no Brasil, cara. Tem o Ariel Bahia, o Thiago Decano. Esses caras são caras que estão rodando o mundo inteiro e estão dando um mega trabalho pra todo mundo, junto com o pessoal do time também. Cara, nossa vida é jogar, estudar. Chega de noite, a gente vai jantar num lugar legal, volta pro quarto, dorme, acorda às 9 horas da manhã, vai pra academia, tenta treinar um pouquinho, cara. Nossa. Meio dia tá no pano de novo, cara. E aí joga até 8 da noite, 9 da noite, passa pro dia 2, aí vai comer alguma coisa, volta, dorme, é isso não, não tem... tem
1: balada?
0: Não, o cara tem balada quando não tem jogo, né? Sim. Quando você tem dois dias de folga, tudo, aí os caras vão pra balada eu não posso falar que tem balada, porque minha mulher tá aqui do lado então pra ver
3: <risos>
0: se <risos> assim, o Ronaldinho não, tem aí. balada,
3: né? porque aquilo... não, é ideal, Por que você não, não vai ter balada cara, também? Né? Tem...
0: Mesmo porque, cara, a galera que vai, você pega um, eu acabei de voltar de Monte Carlo agora, cara, o dia é muito estressante tá ligado? muito, cara, só quem participa desses eventos pra saber, assim, o nível de estresse que era é um dia desse, eu cheguei até dia 4 eram 900 e poucas pessoas eu caí em 23º, cara. É, são quatro dias de evento que eu joguei, cara. Pô, cada dia você é mais próximo do título, né, cara? Você é mais próximo de buscar aquela... Aquele troféu e tudo mais, cara, você não consegue ir pra balada, fazer nada, você quer dormir é. rápido, pra acordar rápido e voltar. É tipo o poder...
1: guerreiro na véspera do Mundial, né?
0: É, exatamente. <risos> é isso aí, cara. No <risos> sinal eu tava lá também, né? Que fique bem claro aqui. Ó, oh.
3: <risos> muito bom. E aí, Gino, você tem que dizer o que sobre isso? Não, eu queria, eu queria saber da cara, ele tava tá falando sobre essa coisa do... Desviando, do spread, assunto, desviando, desviando assunto, desviando eu assunto Eu não quero falar mais de Corinthians aqui. <risos> O Gino é palmeirense, né, Gino? Não, jamais. Tá louco. Eu queria saber, você tava falando sobre esse estresse de, de torneios e tal, perto de premiação, perto de título. É, como que foi pra ti ganhar o, o primeiro bracelete? Como é que era a pressão antes disso? O que que mudou? Mesmo se, pô, você, antes de ganhar o bracelete, já era considerado um dos maiores, se não o maior nome do país do poker. Como é que foi, como que é essa diferença de ser o André Acari sem bracelete, ser o André Acari com bracelete?
0: Cara, pra mim foi, assim, eu tava, minha família chegou lá em Vegas, eu ganhei Dia 28 e 27 de junho. Né? E minha família chegou lá no dia 25, cara. E aí, naquele momento, eu, eu, tipo, eu tinha muito título online já. Eu tinha algumas mesas finais ao vivo, mas eu não tinha nenhum grande título ao vivo, né? Que aqueles títulos que você quer pegar uma mesa final de World Series ou então um EPT, alguma coisa grande assim que, que dê aquele carimbo na sua, na sua carreira, né, cara? Eu tinha bastante nome já, as pessoas me conheciam, principalmente por causa da SPN também, dos programas, mas eu não tinha aquele título grande. E, cara, minha família sabia que eu vivia sob essa pressão, né? Porque tem cara que prefere falar, ah, não, não tô nem aí, que os outros pensam, só que não, velho, você fica, né? Você fica querendo mais, não pelos outros, mas por você, né, cara? Por querer conquistar uma parada grande. E aí, quando minha família chegou lá, dia 25, cara, minha filha desceu do aeroporto e falou: pai, sonhei que você ganhou o um bracelete, pai, sonhei, sonhei. É claro que tem um comprometimento dela de tá indo pra Las Vegas também assistir, jogar o bracelete, então a chance dela de sonhar é grande, né? É, mas quando, quando aconteceu isso, e dois dias depois eu tava lá na mesa final, e aí elas estavam me assistindo, tá ligado? E eu, no WhatsApp ali, no mano a mano, depois de bater em 3 mil pessoas, né, cara? O torneio que eu ganhei tinha 3 pessoas. Pessoas, é muita gente, cara. Enfilera 3 mil pessoas aí. Gente... <risos> e aí é treta, quando, né? quando você vê que aquilo tá acontecendo mesmo. Tanto é que eu, eu ganhei no, no quarto dia de competição, né, cara. E, e a gente foi dormir do dia 3 pro dia 4, eles pararam o torneio no Head's Up, pararam o torneio no mano a mano. E quando eu fui dormir, nesse dia, o cara, meu oponente, que era um cara de Nova York, ele tava com 10 milhões de fichas, eu tava com 2 milhões de fichas, cara. E, cara, e tava um clima de, de, assim, de comoção e meio que velório, misturado ao mesmo tempo. Tava, <risos> Não é possível que esse Cara vai chegar ali no Red e vai perder, né, cara? E depois de bater em 3 mil caras. E pra mim também, cara. Só que daí quando eu cheguei em casa, eu tava com a minha esposa, com as minhas filhas, eu, eu tinha certeza que eu ia ganhar, cara. Tinha certeza. Eu tinha masterizado o cara inteiro. Já, já sabia tudo que ele tava fazendo. Quando ele acertava, quando ele não acertava, como ele reagia, que fala que ele dava, é, como que a mão dele agia, como que ele brincava com os dedos dele. Eu sabia tudo, velho. Tudo. Eu tava. Falei, cara, só se o baralho me machucar demais agora. Tô...
4: <risos> Muito e bom. E aí eu
0: fui, eu fui concentradaço pro último dia, cara. Tinha ficha o suficiente, mesmo estando bem menor que ele, os dois tinham ficha suficiente. Gente, pra poder jogar, pra poder não se desesperar. E aí, de pouquinho, eu fui de 2 milhões pra 2,300, 2,700, 3, 3,5, 4, 4,5, até chegar no 7 e pouco. Que daí eu ganhei um win dele de rei, rei, quase 10. E aí, praticamente, acabou também. E foi, aí foi festa na favela, né, velho? É
1: muito bom. E fala sobre isso também. 3 mil sobre... pessoas é o
3: Morumbi lotado né, Gino?
0: Cara, é praticamente <risos> o dobro da pessoa.
3: <risos> sem, sem comentários. Ô, Akari, você falou da, da festa na favela. Outra coisa maneira que, que você e outros brasileiros, mas principalmente você, levaram pro poker também foi a torcida brasileira, completamente foi, apaixonada, sem noção pro que gringo tava acostumado a ver, né? Cara, Como que os dia... caras lá de fora veem isso?
0: Só pra você ter uma ideia, cara. Depois que eu ganhei o Bracelete, a WordCis mudou a regra, cara. Eles mudaram a regra de assistir evento lá na WordCis, tá ligado? Eles ficaram tão felizes com a festa que a gente fez que eles começaram a invocar isso. Eles a, a pedir para um cara da Alemanha que chegasse no WhatsApp, distribuir convite pros caras pra convocar a turma do cara, os amigos do cara e tudo, o tamanho foi a festa que a gente fez, cara, e, e assim o jeito que a galera me apoiou ali, foram 300, 350 pessoas, e eu sei exatamente o número, porque depois foi todo mundo pra churrascaria tá ligado, eu paguei a conta, então assim <risos> rodou, né? cara, foi um negócio absurdo assim, absurdo, cara, muita gente, muito grito teve umas histórias demais assim, eu tava lá no, na, na mesa, sentado no WhatsApp, no mano a mano, e aí eu tava com o celular ali em cima da mesa, e eu tava com o Peter aberto, cara, e aí eu clicava em refresh, assim, aparecia 7 mil mentions, Nossa, cara, e, clicava, cara. Oh, 10 mil mentions. <risos> e aí teve umas mentions que foram históricas, né, cara, teve uma que eu recebi do Fred, tá ligado, da seleção, aí Pô, o Fred falou legal. vamos, moleque, estamos todo mundo aqui na, sua, na concentração, eles estavam em algum jogo, em alguma concentração, não sei qual que era, do, da seleção, falando estamos todo mundo torcendo aqui pra você, cara, e aí você não, não se toca do que tá acontecendo, né você fala, cacete, velho, eu tô aqui, tem os caras da seleção brasileira me assistindo, tá ligado? Sim.
3: Ó, tá vendo, o Guerreiro não mandou mention nenhum, o Fred mandou, você já, cê <risos> já tá vendo qual o caminho, né?
0: Eu Teve um outro Twitter que foi demais. Cara. Eu recebi um Twitter da Mancha Verde, tá ligado? Da galera <risos> da Mancha Verde. Aí os caras mandaram pra mim assim, aí, mano, tô ligado que você é gambá, mas ganha essa porra aí.
4: <risos> que legal, <risos> muito legal, muito bom. Tá Até
0: retuitei, mas foi muito bacana. Foi legal. demais. Uma sensação de. Até hoje Te... eu não consigo assistir o vídeo, tá ligado? Assisto o vídeo, é
1: Pô, que legal. Você falou que quando você chegou, você tinha certeza que você ia ganhar, que você já tinha lido o cara inteiro, já sabia todos os movimentos e tudo. E isso é, obviamente, uma coisa que você foi desenvolvendo ao longo do tempo. E você acha que, assim, se alguém que queira começar a jogar Pokerou, não para ser um jogador profissional, disputar torneios e tal, mas como diversão mesmo. Você acha que isso vai ajudar a pessoa a desenvolver um... As habilidades no dia a dia dela, no trabalho, por exemplo, ela vai poder ser uma melhor negociadora, poder Dema ter, me ter melhor foco no trabalho, esse tipo de coisa. Você acha que isso é importante?
0: Demais, demais, certeza. O jeito que você joga poker melhorando, se você quiser realmente melhorar na parte técnica do pôquer, um dos aspectos que você tem que trabalhar é esse, é ler gente. É olhar pessoas, deixar elas falarem primeiro e aí diante da fala delas você agir ver o que, que aquela fala dela significa, por que, que ela tá falando aquilo, qual é a intenção por trás daquilo, cara. E quando você tá sentado numa mesa de negócio, é isso, né, cara? É você tentar entender o ser humano, tentar entender qual é o objetivo do cara, tentar entender o que faz o cara chorar, o que faz o cara ser pressionado, o que faz o cara ficar feliz. E aí, quando você faz isso na mesa de pôquer, sua chance de sucesso é muito grande, cara. É muito difícil de te bater, hein, tá ligado? Porque você conhece gente, né? você conhece o, o que tá por trás daquela, daquelas fichas e daquela carta que tá ali. Que é uma máquina humana mesmo, cara. E no poker é isso é fundamental. Quando o cara começa a jogar pôquer, você pode ter certeza que a maioria das pessoas que começam a querer estudar um pouquinho de pôquer, elas já começam a acusar melhora no dia a dia delas, assim, relacionamento com a mulher, relacionamento com o marido, relacionamento com o chefe, com os sócios, com tudo mais. Eu fico muito atento a isso no meu dia a dia e eu vejo que a minha vida de 2005 pra cá melhorou demais em relação a gente, assim, em relação a conhecer o ser humano. Cara.
3: Quando é que você vai lançar o monge executivo e o jogador de pôquer, cara?
0: Estamos <risos> quase lá, estamos quase lá. Tem uma, uma proposta de um livro aí, eu já escrevi 90% praticamente. Oh. É o Bruno Lorance que tá reescrevendo, o Bruno Lohance da Globo. Cara. E acho que, acho que esse ano ainda a gente solta, se Deus quiser. Pô,
3: que e tuas filhas quando tentam te passar um Miguel, alguma coisa, acordei. Tá, tô tem... com dor de cabeça, não quero ir pra escola. Você já dá aquela lida nela ó. Ela,
0: ela já opa, que
3: você vai pra aula. <risos>
0: <risos> Muito bom. Meu grande problema familiar não é nem esse. Meu grande problema familiar é. Minha... Eu tenho uma filha de 16 anos, tá ligado? E aí, de repente, você vê os amigos dela de 17 anos torcendo pra você, né? É. Com essa puta vida, com esses moleques tudo querendo catar minha filha.
1: <risos> e, a e você, a gente tem muitos ouvintes publicitários aqui que trabalham no meio. Nós aqui também da mesa, né? Todos nesse. Já fomos, né? Nesse mundo publicitário. E você também, né? Vem de publicidade, saiu da publicidade pra começar a jogar pôquer,
2: né? Como que é essa relação largar tudo? Fazer aqui nosso momento resgate do Braincast 24 sair de, de agência, agência agora. agora. Conta um pouco <risos> da sua história, é. cara
0: Eu fiz publicidade na PUC, cara, PUC São Paulo e eu acho que assim, ter feito publicidade mostra, primeiro me ajuda num, num fator, mas eu acho que mostra mais a linha de pensamento do que eu tinha, né, cara. Quem opta por publicidade, na minha opinião, já tem tendência a ser conhecedor do ser humano, né, cara. Não tem como você estar bem na publicidade se você não conhecer gente, cara. Verdade. Não conhecer, não conhecer como, como pessoas pensam, como elas como elas compram, como elas gostam de ser tratadas e publicidade é isso e o poker eu acho que eu vi no poker uma forma condensada de tudo aquilo que eu queria ver na publicidade, porque eu queria, queria trabalhar na agência, todo mundo quer é de publicidade quer trabalhar em criação, né? sempre mesma, isso, é sempre a mesma história, e aí de repente o poker ele me trouxe tudo isso numa, numa coisa que eu mesmo podia direcionar, eu mesmo podia controlar, eu mesmo podia fazer meu horário, eu mesmo se o meu esforço fosse bem feito e fosse grande, eu mesmo ia ter sucesso, eu não ia depender de ninguém, tá ligado? Então esse jeito de conhecer o ser humano foi o que o mas me agradou no poker e eu acho que eu trouxe isso da publicidade assim como eu acho que eu ter feito publicidade era um indicador que eu já tinha isso também que eu já tinha esse tipo de de ver, assim, de relacionamento, de conhecer gente e tudo mais. É, a publicidade em vários momentos, eu, eu, pelo menos nas mesas que eu rodo hoje aqui no Brasil, jogando BSOP, cara, o número de publicitários é absurdo, cara. A gente teve até um tempo atrás, até um ano e meio atrás, dois anos, tinha um circuito de pôquer só de publicitários, né, cara? Só os caras jogavam, só a galera de agência e tudo mais. E era um sucesso completo. A galera aderia demais, jogava todo mundo e você via o quanto que, que esses caras gostam do pôquer, que é justamente porque o pôquer é gente, cara. O pôquer é conhecer o ser humano. E esses caras passam o dia inteiro fazendo isso às vezes nem se tocam que é isso, é. mas é isso. Cara, né? é e, é. O pôquer casa demais com essa ideia, tá ligado? Pra mim, depois de 2005, quando eu comecei a jogar pôquer, eu não tive mais. Eu até, até acho que nesses 10 anos de carreira, no meu tiro publicitário me ajudou demais na minha própria carreira, né? Eu me promover, aí eu fazer o meu marketing e é, tudo mais, é, mas aí eu acabei esquecendo a parte agência, a parte publicidade tecnicamente correta, eu já não participei mais.
1: Fez mas muito eu... bem.
3: <risos> é, reza a lenda, reza a lenda. <risos> depois dessa dica, todo mundo vai pedir demissão. É. eu Começar a jogador de pouco. Isso, começar a jogar.
1: É isso então? Mais uma pergunta aí, Gino, e a Suda? tem
2: Dúvidas? Como vocês querem não, começar que, a jogar que, a partir de amanhã? Não, acho que percorremos bem, assim, na, nessa acho que dois pontos fundamentais do programa, e o Akari, né, convidado, assim, muito bacana pra trazer né, a, a vivência realmente profissional de, disso pra, pra coisa, que é, enquanto o hobby, que é o nosso caso, meu e do Egino, que sim. é um hobby super prazeroso, gostoso, que não necessariamente tem a ideia do gasto de dinheiro, tem hobbies muito mais caros por aí, sim meu amigo... <risos> Mas... Balado hoje em dia, meus, meus caras. Tá caro <risos> o negócio aqui em São Paulo. Pôquer tá bem mais barato, <risos> sabe?
0: Só pra te dar uma ideia, assim, rápida, tem... Pô, hoje em dia você joga torneio de um dólar, cara, você fica de um real, um dólar, você joga 12 horas, cara. Um torneio é. de um... Eu... Cada... eu jogo futebol com meus amigos de sexta-feira, eu pago 140 pau
2: pra jogar. Pô, é, então, <risos> mas tem isso. Você, eu, por exemplo, eu junto com os amigos pra jogar um pôquer, sei lá, cada um colocou 20 reais lá pra virar uma brincadeira entre amigos mesmo, sabe? Na verdade, no fim das contas, o cara que ganhar a grana, ele vai pagar umas cervejas ali pra todo mundo, né? E assim, e essa brincadeira dura horas mesmo. Acaba virando a sua brincadeira do início da noite, ou assim, da noite toda e tudo mais. Bacana, porque você tá com gente, às vezes, que você gosta, às vezes, ou às vezes até você conhece pessoas nesse, nesse processo. E tem toda essa questão do exercício. Eu acho que se você trouxer né parte dessa da coisa do poker pro seu dia-a-dia -dia mesmo, né? É, gosto de jogar, gosto de ler pessoas, e aí traba, continua trabalhando com publicidade, tem que continuar lendo pessoas e tudo mais, talvez seja alguma coisa bacana. Tudo que vem aí pra adicionar aos esforços Dias, estar a mente evitar o mal de Alzheimer? <risos> é. Muito bem-vindo. E é muito mais legal que Sudoku, desculpa. É muito mais Deus. legal. É. Muito Aí,
3: bem. Eu vou aproveitar para agradecer aqui publicamente a Akari pelos os anos de aprendizado. A oh. gente trabalhou junto na ESPN durante algum tempo, ele comentando e eu lá na produção do, do pôquer, e graças ao tempo as horas às vezes a gente passava seis horas gravando Era direto em né? alguns dias Nossa. por lá eu consegui rapar muito vagabundo da faculdade <risos> tenho fotos memoráveis até hoje <risos> 500 reais na mão assim de mesas grandes não posso revelar o nome mais aqui mas eu rapei muito bem o neto de um ex-presidente da república <risos> Essa é uma das minhas maiores vitórias, então agradeço aqui ó, ao Acari e aos ensinamentos de, e ao convívio o Akari por esse, vai voltar. esses grandes momentos de cachaça que, no final das contas, esse dinheiro todo Já foi bacana, fez, né? É. Já que você
0: teve esse benefício, eu tô esperando que amanhã você pague o filhão é, então. aí, ó.
1: Vamos lá, então. <risos> Muito bem. E o Akari vai voltar aqui para o próximo Braincast só para contar suas histórias, de novo. Um, é, programa, é um, um programa do Um programa social. Especial. Gino.
0: <risos> né? Eu quero muito saber muitas, essas histórias. muitas histórias dele, o dia que vocês quiserem aí, mas tem que fazer um podcast para ser tocado só depois da meia-noite, né?
1: <risos> muito bem.
3: Ô, Luiz e Gino, qual Oi. é essa boa? minha boa. É difícil, às vezes, a gente ficar preso no qual é a boa, porque as dicas da mesa são sempre tão boas, <risos> que existe o perigo de ficar só vivendo nesse mundo autorreferencial, né? Uhum. Que aí alguém, você tem, sei lá, seis participantes dando uma ah, dica. Ah, entendi. Aí entendi. eu pego as dicas desses seis participantes, passo a Consumo as seis dicas, passo a sua semana. Que dizer, aí é, eu não. chego aqui e falo, ah, minha dica é Demolidor, Life Strange <risos> e o disco do Coronel Pacheco. E aí não dá, né, bicho? Sim. <risos> Cara, quer dizer, eu trabalhei todo esse texto agora, era só pra fazer um jabazinho. É, A gente percebeu isso. <risos> mas pode continuar. Mas então, vamos lá. Eu tenho qual é a boa Quem aí, o né? O Pacheco
1: lançou mesmo aí esses dias que eu vi no Facebook lá um. Tinha uma foto bonita lá. É um, vai clip? sair um clipe. O vai o clipe. clipe. Mas não saiu. Que bonito, hein? Olha, tá atrasado. Cara, tá. em primeira
2: mão a gente quer ver isso aí, hein? Ah, meu Deus. Porque assim, além da beleza deste galã que você está vendo aqui na tela, tem também Brandão. Tem, Bruno Brandão. Oh, Brandão, Galã. Pô, Deixa eu chamar ele galãs. pra gravar aqui. Precisa, um, precisa. O um Tá, Mais um integrante do Exército Vermelho é. Cara. É, esse, esse é, viu Morador da Roosevelt e tudo, cara é. Esse, ó é. Mas vai é. sair,
3: o clipe vai sair Mas enquanto não sair o clipe do Colão Pacheco Pode ouvir os discos é, E você pode ouvir também a minha dica do Colão é Boa Desta semana Que é o disco de estreia do grupo Alagoano de Lambada Caramba Figueiroas! Figueroas. Figueroas. Figueroas é o seguinte. Figueroas, eu, eu, eu tô até com a minha cola por aqui, porque o Figueroas é uma, é uma coisa meio curiosa. Figueroas é um, é um nome de uma banda, certo? Só que a única figura da banda que aparece publicamente, seja em entrevistas, seja em, nos clipes, por exemplo, são todos bem morados, e tal, é o Givli Simmons que é o vocalista e o principal compositor do Figueroas. Ele é uma figura que... Ele, ele é claramente um personagem inspirado no Elvis Renato, assim. Tá. <risos> é, com visual meio kit, assim. Meio retrô, safado, anos 70, jogador de jogo do bicho, né? Figurar Salaguano, ele é responsável por muita coisa lá. E quem é também responsável é o Dinho Zampier, que é responsável por arranjos, produção e teclados. O Figueroas lançou o disco Lambada Quente, agora no comecinho do ano, que basicamente é um catadão de lambadas e ritmos lambada é, quente. Calientes
2: e, né? Já diz Luiz, o nome. É tudo já tá botando ali no. Já tô? Não, já tô. Já, já tá mexendo o pezinho. Já tô aqui. Segura, o segura, pezinho. segura a cintura. É. A mesa aqui é. não, não deixa ver, mas, cara, tá, é. o negócio tá quente. É.
3: A, apesar, apesar de alagoano, claramente a inspiração do, do Figueiredo e do Ghibli do Simons são as lambadas e a guitarrada é, do Pará. É Simons, é tipo um, um anagrama um de é, Gini, é Gini cara... Simons, é o Gini... É uma coisa do gênero, assim, Ghibli com Y no final é um <risos> caramba, caramba, nome curioso, cara, assim. Meu... Tá demais, cara. <risos> e aí o disco claramente é uma grande homenagem à, à música do Pará, a guitarrada, as lambadas, e as músicas são, assim, completamente caricatas do bem, assim, sabe? Tipo, a letra do, do, de uma música é do Jonas Melô do Jonas é o um Melô que se deixa lançando por várias horas é isso é. fica três minutos e meio falando isso e, <risos> e a guitarra comendo Muito bem. e assim não inventou a roda não, não é a coisa revolucionária da mas humanidade diverte. mas é um disco divertidíssimo é, vale a pena assistir os clipes o clipe de Melô do Jonas é, é meio que num programa daqueles dos anos 90 canastrão apresentador meio, meio Carlos Imperial assim sabe Sim. <risos> vamos receber agora
4: Figueroa <risos> é, assim, assim,
3: tem, uma, tem uma dançarina meio <risos> <Daora. sabe>, meio veinha <risos> <véinha>, assim e <risos> tal Cara, é, é divertido. Muito bom. E assim, aí você no... vem de onde vem o, o, esse caldeirão cultural que forma o Coronel Pacheco, é, né? É isso. Bem... aí. Mas é bacana. Figueiredo tem os ritmos muito legais, tem músicas grudentas, tudo vai muito bem. Legal. Tem nos Spotify, Cara, não, não, ó. Eu nem encontrei em todas as modernices. Mas, pra quem quiser ouvir o disco inteiro, o lugar que eu ouvi pela primeira vez e que ouço até hoje quando quero ouvir Figueiroas é no popular YouTube. Ah, tá bom. Tem lá, Figueiroas, Lambada Quente, 2015, álbum completo. <risos> Ouçam <risos> e sol tem essa cintura. <risos> muito bem. O
1: meu Coia Boa. Tem alguém aqui no Braincast inventou esse negócio de Coia boa temático? É. Coia Boa! Certo? Isso. Então eu tenho o Coia Boa Temático aqui, que a gente falou muito do, de pôquer e de habilidades mentais. Tem uma série da NetGu que chama Brain Games. Que, inclusive tem na Netflix. São duas temporadas. A primeira temporada tem só três episódios. Aonde então, que tem? Netflix. 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 <risos> tem A primeira temporada tem três episódios, a, a segunda acho que já tem uns dez, é o oito, sei lá. Ela é narrada pelo Neil Patrick Harris, nosso querido Barney. E ela é basicamente, são especialistas e mágicos, tem até o David Copperfield, aparece em vários momentos, que eles mostram como é fácil enganar o nosso cérebro, né? Eles falam muito, o primeiro episódio fala muito sobre a tensão de que, como é mito essa coisa de que o ser humano é multitarefa, que não é multitarefa coisa nenhuma, que a gente só consegue focar em uma coisa por vez e quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente faz todas elas cagadas. cagadas tem uma cére...
3: eletricidade do cérebro, né? Que...
1: Tem, tem. você viu isso? É. Ah, aí, me ajuda aí, meu só cabelo. Uma... É, Fala tipo... que o nosso cérebro é, a gente é um terço de uma lâmpada de geladeira, produz 12 watts de energia, então como a gente é incapaz de processar muitas coisas ao mesmo tempo. E o que é bacana da série é, durante todos os episódios é que eles vão esses vários pontos, né? De, de truques da mente, e eles vão fazendo isso, né? Durante o programa, não é só um, alguém falando e contando. Eles vão aplicando esses testes ao longo dos episódios e você vai conseguindo fazer, faz truques com cartas também, explica como funciona. Tem só umas partes que eu desconfio e não gosto muito que envolve hipnose. Né, tem lá um lance do cara que faz a mulher
2: sentir. Dorme, dorme, dorme,
4: dorme, <risos> Cara, fala, fala hipnose, João. <risos>
3: Eu já, eu já vejo, eu já Sei, vejo o Fábio você Poentes. na já me que eu vim fantasiado de Fábio
2: Poentes hoje. <risos> é então. Agora, monta <risos> essa cebola. É uma
3: maçã deliciosa. É. <risos> Como tá? Como tá a maçã? Uma
4: delícia. Nossa, uma delícia. Chocolata. Então,
1: tem isso. Tem lá a mulher dentro de um cubo de gelo lá e o cara é. faz ela sentir calor. Então, esse tipo de coisa eu acho meio sacal, assim. Mas todo o resto. Mas isso é porque você não conhece Pinócio, cara. <risos> Tem um muito legal lá que ele mostra o... É. Eu esqueci o nome do, do cara, que é o principal especialista lá. Que ele... Apolo, o no nome dele. <risos> <risos> o que eu posso dizer? Esse é o nome dele. Por exemplo, ele tá conversando com as pessoas na rua. O, o Luiz Assuda, que tá bem elegante hoje com esse blazer. Obrigado. Eu, como Barney, que já mencionado, é o Sura. Isso. Ele vai conversando com a pessoa e ele vai roubando as coisas dela. Então, tira a carteira, tira o celular e tudo mais. E aí, tem uma hora ele conta pra ela que ele fez isso, devolve as coisas. Enquanto ele, e a pessoa sabendo disso ele pega mais uma coisa da pessoa ainda sem ela perceber então ele mostra, o, o lance é mostrar isso, assim, como que quando você aponta a atenção da pessoa pra uma coisa ela não consegue enxergar todo o resto tem uma campanha publicitária super famosa que eu não lembro de quem é, nem de quando é mas que ganhou prêmio pra cacete, que era aquela que os caras estão jogando basquete numa quadra e atrás passa um cara fantasiado de urso outro de coelho, sabe? vocês lembram disso? acho que era uma campanha sobre é, acidente do trânsito Sobre prestar atenção. Fez bastante sucesso na época que as pessoas caem nisso, né? Porque você fica prestando atenção numa, numa jogada específica ali. E aí as coisas acontecem atrás e você não consegue enxergar aquilo. É, e a campanha era pra falar disso. Então, bem legal, tem no Netflix, da Nat Brain Games,
3: certo? Encantador.
2: Muito bem. Muito bom. Luiz Assuda, você já tem um, qual é a boa? Eu estou aqui passando pelo mesmo problema de Luiz Egino, né? Uhum. Tipo, uma semana que consumi coisas que já foram mencionadas em outros qualeses é as boas? Uhum. Por exemplo, essa semana tava assistindo, eu estava me deliciando com Cosmos na, na Ah, Netflix, muito bem. Que, que beleza. Foi uma coisa muito muito bacana, muito cê legal. Você faz bem, você faz bem. Mas a minha boa, né? Tô até, hoje eu tô preparado para isso. Preparado, vinte. Tá. Continua na, na minha pegada. Vocês sabem da minha vocação para dar ao leite. Ao ouvinte, agora o telespectador do B9, Coisas da Rua, né? Aqui é, aqui é rua, cara. Coisas da Rua. Aqui é rua. Cara,
1: isso tem que virar um quadro com o Luiz Assuda Coisas, Coisas da Rua.
3: Lá, silêncio aqui
2: para
3: o Luca Vai. poder fazer a vinheta. Coisas da Rua é isso aí com o Luiz Assuda
2: Eu trago um pouco da sujeira da rua aqui para este, este podcast. É o seguinte, é, não sei se vocês estão acompanhando, mas fica o meu convite ao espectador, Para ver aí em todos os desdobramentos, notícias, páginas, no Facebook tem a página do grupo mesmo, lá que organiza e tudo mais, tudo que envolve a criação do Parque Augusta aqui em São Paulo, uhum. que é um momento né, em que as pessoas estão rediscutindo o seu papel enquanto cidadãs e, portanto, partícipes das decisões é, do que se vai fazer com a cidade e tudo mais, e o Parque Augusta meio que é um, é um símbolo disso tudo. Além disso, existe uma grande novela que está se criando, porque tem a questão do terreno ter sido comprado por duas empreiteiras. Existe o um grupo que quer que criar o parque e hoje, notícia, né? Dia que gravamos tinha braincast, quentinha. Tem um grupo de, é, de estudo que encontrou indícios que há um sítio arqueológico dentro do parque, que, que inviabilizaria o prédio e o parque. Teria que primeiro cavar, ver o que tem ali e se bobear, transformar em museu. Porque parece... Não, não é um sítio arqueológico, não vão achar dinossauro. Não, é isso? não tem dinossauros lá na Augusta. Meu Deus, tem, tem um, tem um tem mosquito um... aqui parece... com uma peças de seiva em volta. Oh, é. meu Deus! Não, parece que, que encontrar lá tempo uma, depois. Uma, um, uma construção de, um, é, vamos dizer assim, de uma espécie de ponte ou aqueduto utilizado há muito mais de um século que não se tinha registro. Então, é até importante para sabermos como a, a cidade foi construída. Porque só com essas estruturas, aquela parte da Augusta, assim, aparentemente não é chão, é uma ponte. <risos> Caraca, mano. É, então, tem umas... É, é legal, assim. Então, acho que é uma coisa pra acompanhar. Isso porque, assim, novamente, eu tô falando isso porque eu sou aqui de São Paulo e, obviamente, acompanho muito mais as discussões de São Paulo. A outra discussão, na mesma pegada que eu cito e dou toda a minha solidariedade, é para o pessoal lá do, do da resistência do Cais José Estelita, lá em Recife. Também é uma área que também quer sofrer uma forte especulação. Enfim, já tem... Uma, é uma área próxima onde já construíram um shopping, uma coisa suntuosa A obra de Copa ali foi e uma espécie de marginal que beira o mangue, Sim. sabe? Então assim, estão é, é, construindo, construindo e estão esquecendo que nessa, nesses novos tempos de cidades com pessoas mais conectadas e com pessoas querendo participar e exercer seus papéis de cidadão você é, é, precisa perguntar para as pessoas o que elas querem e o que as pessoas estão dispostas ali no, no CAIS é que ele seja restaurado e transformado em centro cultural em, em alguma coisa que atrai as pessoas para a rua e não que façam as pessoas não irem para aquele lugar, local. Local, local é meio degradado, tem algumas pessoas que moram por ali e a insistência é para que assim restaurem, para que mais pessoas vão para lá. Acho que essa, essas são as vocações desses pontos de encontro da cidade. Vale muito a pena você concordando ou discordando, enfim, que você, você é uma pessoa que acha que o progresso, que progresso é, tem levantar pra passar, pé, por, cima passar por cima, e tudo mais. De qualquer maneira, é, é bom para esse nobre exercício de sempre saber o que está acontecendo com a sua cidade. Então, fica aí minha minha dica para que você compre essas duas. Gloriosas discussões que estão uhum. rolando no momento.
1: Muito bem, hein, Luiz e Assuda? Pra quem vem com vem quem não é, quer que não nada e tal. Vote, Luiz e Assuda. Eu fiquei até com vergonha de. <risos> Tudo bem. É, como... Figueiro. É, você... <risos> que é isso, cara? Você recomendando banda, eu comentando série de TV. Ah, peraí, pois desculpa.
2: É. Eu, tô... eu, eu gostaria de ler mais notícias sobre Estelita e sobre Parque Augusto ouvindo Figueirô. <risos> Sério ah, mesmo, velho? coisa bonita. Pra entrar no clima, eu acho. Muito bem. É isso então? vamos nessa é beijo isso. do gordo valeu galera tchau gente tchau tchau